0: Herzlich willkommen bei der zweiten Folge von unserem neuen Podcast Logistik 4.0. Ähm, heute wollen wir uns mit dem Thema Workforce Management beschäftigen. Workforce Management ist im Rahmen der Digitalisierung die grundlegende Idee über Abteilungsgrenzen, im Zweifel auch über Silo-Denken hinaus, ähm, innerhalb der Logistik als auch über die Logistik hinaus, ähm, Dinge und Ressourcen und auch äh, vor allen Dingen Personal miteinander zu vernetzen. Ähm, das war der Grund, weswegen wir uns damit äh, ja so etwas als als Pilot, als als Gedanke in eine Richtung äh, mit beschäftigt haben und äh, haben dabei sehr spannende Erfahrungen gemacht. Ähm, ganz am Anfang ähm, sind wir als Logistiker wie zwei Exoten, wie Andreas das immer so schön sagt, in Köln über eine Zukunft-Personalmesse gestolpert, ähm, sowohl gestolpert im Sinne von wir sind darauf gestoßen, als auch dann äh, sehr unbeholfen herumgestolpert ähm, und sind da also sehr vielen ähm, Anbietern in die Arme gelaufen und haben uns deren Lösungen angeguckt, ähm, wo ich jetzt gerne die Frage einmal stellen würde, warum, warum brauchen wir ein Workforce-Management oder was ist, eigentlich, ähm, was ist eigentlich die Idee hinter dem Workforce-Management, Andreas?
1: Ja, wir hatten uns ja im Vorfeld ähm, Gedanken gemacht und ähm, da hat sich im Endeffekt so ein, so ein Zielbild rauskristallisiert, dass wir gesagt haben, Mensch, wenn, wenn wir unser Workforce, unsere Mitarbeiter ähm, irgendwo gemeinsam steuern wollen, müssen wir die vernetzen. Wir müssen ähm, mal gucken, wie planen denn heute die verschiedenen Abteilungen, ihre Leute. Das war ganz spannend, weil da jeder dann eine gewisse Art und Weise ähm, entwickelt hat, die natürlich sich von Abteilung zu Abteilung unterschieden hat. Und die Stärke im Workforce-Management und das, was wir damals für uns so definiert hatten, war ja, wir bringen diese Sachen irgendwo zusammen. Und ähm, ja, so sind wir losmarschiert, dass wir gesagt haben, Ziel wäre ja, unsere Abteilungen, unsere Läger, unser unser Lager an sich mit verschiedenen Abteilungen und unsere Läger übergreifend ähm, so irgendwie miteinander spielen lassen zu können, dass sie die Arbeitslast, die auf alle gemeinsam zukommt, ähm, gemeinsam bewältigen. Also das war das Ziel, wie wir, wie wir da auf die Messe gegangen sind und dann haben wir uns von, von Stand zu Stand gehangelt und ähm, ja waren teilweise sehr positiv, teilweise doch auch ähm, ja, ein bisschen ernüchtert, als wir da weggegangen sind. Aber ja der, der Gang über die Messe war schon spannend, weil wir als Logistiker da eigentlich in der Welt der, der Personale unterwegs waren, wo diese Tools heute herkommen.
0: Ja um da, also aus, mein, aus meiner Sicht ist das, das Silo-Denken ein relativ, relativ wichtiges Thema, ohne dass ich es an der Stelle despektierlich meinen möchte. Aber es ist ja ähm, schon so, dass in der Logistik oder beziehungsweise im, im, im gesamten Bereich des Einzelhandels, ähm, zumindest bei der Steuerung, sehr viele Dinge in der eigenen Abteilung bleiben, aus historischen Gründen oder warum auch immer, ähm, dort organisiert werden und äh, sich dann halt eben innerhalb dieser Abteilung beholfen wird. Aber dieser dieser Blick über den Tellerrand hinaus, das heißt also, was macht im Zweifel meiner Nachbarabteilung, was macht mein vorgeschalteter Dienstleister, was macht mein nachgeschalteter Dienstleister, das fehlt aus meiner Sicht einfach relativ ähm, stark. Ähm, sei es also, sei es ja eine einfache Urlaubsplanung, ähm, die also nach wie vor in, in riesigen Exit-Tabellen ähm, äh, geführt wird, gerade in den sehr personalintensiven Bereichen, wo man... Ähm, wo man also den Anschluss an, an den anderen Bereich überhaupt gar nicht, gar nicht finden kann. Ähm, das war einer der Gründe, weswegen wir auch im Rahmen der, der Digitalisierung einfach dieses, diese Workforce-Management-Idee ähm, angestoßen haben beziehungsweise ähm, als Projekt oder als Pilot ähm, in irgendeiner Art und Weise halt eben einfach uns darüber informieren wollten. Ja, und dann waren wir, waren wir auf besagter Messe. Auf besagter Messe haben wir diverse Dienstleister kennengelernt. Ähm, wie du gerade sagtest, Andreas, haben uns dann im Folgenden auch sehr viele Lösungen angeschaut, sowohl die Lösungen selber bei den bei den IT-Häusern als auch im Anwendungsbereich bei den ähm, entsprechenden Logistikdienstleistern oder wo es auch immer genau dann eingesetzt war. Ähm, was was muss Workforce-Management aus deiner Sicht heute können? Ähm, wofür kann es eingesetzt werden? Und ähm, vielleicht mischst du so die eine oder andere Erfahrung dabei, ähm, was, was wir gesehen haben.
1: Ja, vielleicht nochmal zur Motivation, warum er, warum er heute als Logistiker ähm, teilweise immer noch sehr stark auf die ein, eigene Abteilung ähm, optimiert. Ne? Wir kommen alle aus wahrscheinlich sehr kennzahlengetriebenen ähm, Umfeldern das heißt, jeder Logistiker hat normalerweise Zielkennzahlen, die es gilt, auf Monats-, auf Tages-, auf Jahresebene zu erreichen. Und ähm, diese Kennzahlen waren in der Vergangenheit oder sind immer noch sehr stark auf Abteilungen verantwortungsbereiche, die einem Kopf zugeschnitten. Zu, zu, und deshalb hat man in der Vergangenheit und macht es jetzt vielleicht auch noch sehr stark, immer auf seine eigenen Kennzahlen hin optimiert. Mhm. Und da kommt eigentlich das Workforce-Management auch im ersten Moment ein Stück her. Du hast weiterhin deine Kennzahlen und du musst versuchen, diese Kennzahlen zu erreichen. Und ich glaube, das ist so der, der originäre Ursprung des Workforce Management. Einmal, du hast gewisse Ziele und musst diese Ziele erreichen und du hast das Thema teilweise Zeitwirtschaft aus dem Personalbereich noch damit verwurschtelt, ähm, weil du natürlich sehen möchtest, wie die Leute stempeln, wie sie arbeiten, ähm, wie die Schichteinhaltung funktioniert und ja, aus, aus der Gemengelage kommen die Anbieter sehr häufig. Also die Anbieter kommen zu großen Teilen, wie wir es kennengelernt haben, aus ursprünglich aus der Zeitverwaltung, aus der Schichtverwaltung, aus der Stempelzeitverwaltung ähm, und haben sich dann zum Teil noch ein Stück weiterentwickelt ähm, Richtung Produktionsplanung, kann man sagen, wenn sie sehr von der Industrieseite kommen. Das war auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Und das hat dann ein Stück des getroffen, was wir eigentlich erwartet haben, weil wir kamen weniger mit der Intention, die eigene Abteilung noch weiter zu optimieren, sondern wie du sagst, so, ähm, wir möchten über den Tellerrand hinausblicken und möchten versuchen, die Kenntnis und die Transparenz über einen größeren Prozess darzustellen und dann den verschiedenen Teilnehmern dieses Prozesses ermöglichen, aufeinander einzugehen und ein Stück miteinander gemeinsam, fast kollaborativ, eine bessere Planung hinzubekommen als für sich alleine. Und ähm, ja, die Erfahrungen von der Messe, wie gesagt, ähm, wir hatten so die Zeitwirtschaftsschiene, wo, wo uns die Leute dann erklärt haben, was das Tool alles Tolles kann, ähm, um irgendwo festzulegen, wann jemand die Arbeit anfängt, wann er seine Pause macht, wann er sie wieder aufhört. Wir hatten Tools, die sehr stark darauf zugeschnitten waren, Betriebsvereinbarungen und verschiedene Vertragskonstrukte einzuhalten, das kennt man, wenn man in Firmen unterwegs ist, die es schon sehr lange gibt, die über verschiedene Vertragsgenerationen hinweg verschiedene Leute in der Organisation haben. Der eine hat einen 37,5-Stunden-Vertrag, der andere hat einen 38-Stunden-Vertrag, der nächste 40, wieder jemand anders, hat irgendwie aus irgendeinem Grund einen 22,5-Stunden-Vertrag. Wir haben ja bei, bei Besuchen auch Firmen kennengelernt, die in Betriebsvereinbarungen sehr kreativ waren, würde ich das jetzt mal ausdrücken, ja. die, die fast mehr Betriebsvereinbarungen hatten als Mitarbeiter. Und ähm, aus dieser Komplexität kommt das, das ursprüngliche personalbezogene Workforce Management, würde ich, würde ich sagen. Und die zweite Schiene, die wir kennengelernt haben, das war aus der Industrie, aus der Produktionsplanung. Ähm, ein Stück von den Tools, mit denen ich in der Industrie verschiedene Produktionsstrecken planen möchte, in denen ich planen möchte, dass die Walzmaschine und irgendwie die 3D-Fräse gut miteinander produzieren können. Und ähm, das Ganze war sehr technisch orientiert, ähm, hatte auch wenn man von den Kosten her einen Industriehintergrund, könnte man sagen, und ähm, ging aber schon mal ein bisschen weiter in die größere, größere Ansicht. Aber das, womit wir eigentlich hinmarschiert sind zu dieser Messe, nämlich zu sagen, hey, wir, wir brauchen ein Tool, mit dem wir lagerübergreifend tausend ähm, so Leute ähm, gut miteinander arbeiten lassen können. Das haben wir auf dieser Messe ja weniger gefunden. Ne? Das war ein bisschen, ein bisschen ernüchternd. Wobei die Tools, die wir gesehen haben, nicht alle schlecht waren. Also es gab auch richtig coole Sachen, ähm, die sehr neu waren, die sehr, ja, sag ich mal, in der Usability sehr weit waren, ähm, die sehr schick ausgesehen haben, webbasiert waren die aber dann auch wieder vielleicht den Fokus wieder woanders hatten. Na, das war so eine skandinavische Ecke. Ähm, da, lag's, da lag der Fokus auf den Mitarbeiter und wie fühlt sich der Mitarbeiter, der mit diesem Tool geplant wird? Also wie, wie kann ich den da möglichst gut erreichen?
0: Ja. Das waren ja, das waren ja sehr ähm, halt eben diese, diese industriell geprägten ähm, Tools, die sehr darauf ausgelegt sind, ähm, äh, quasi Produktionskapazitäten zu planen. Ähm, dann halt eben so das, was du sagtest, aus der Zeitwirtschaft ähm, und sei es halt eben inklusive der, der Vertragskonstellation und Betriebsvereinbarung ähm, und dann auch ein relativ neuer Zeig, ähm, den ich so ein bisschen als ähm, Gamification ähm, benennen würde, also ja. wo, das, ähm, wo das Erlebnis ähm, Stempelzeiten für den Mitarbeiter im Vordergrund steht, ähm, dass, dass er sich mit der Firma unter Umständen besser identifizieren kann, ähm, das ist vom, vom Look and Feel war das also großartig. Ähm, inhaltlich hat das aber letzten Endes hat es keine der Lösungen ähm, geschafft, diese drei Teilbereiche ähm, inhaltlich zu vereinen ähm, und, und 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 darzustellen. Ne? Also ent, entweder war so ein ganz klarer Fokus in eine der Richtungen ähm, und die andere war vielleicht gerade noch angedeutet. Ähm, aber auch bei, den, äh, auch bei den späteren Besuchen, die wir dann bei einer ganzen Reihe von von, von Unternehmen gemacht haben vier immer wieder auf, dass es einen, einen ganz bestimmten Fokus für dieses für dieses Tool gab. Also es war grundsätzlich immer die Idee dahinter, einen einen Prozess, der sehr Excel lastig oder wie auch immer lastig war, auch Papier war da teilweise noch dabei, zu zu digitalisieren und damit halt eben vom vom Workload her unter Umständen zu vereinfachen und vor allen Dingen zu automatisieren. Ähm, letzten Endes ein, ein, ein Tool, was also, ähm, keine Ahnung, 25 Betriebsvereinbarungen und äh, 28 verschiedene Vertragskonstellationen abbilden und automatisieren kann, ist eine große Hilfe für die Firma, ähm, die das vorher also auf dem, auf dem Blatt Papier machen musste. Ähm, von daher ähm, hat, hat, hat das Tool durchaus eine Daseinsberechtigung, aber das, was wir eigentlich gesucht haben, ähm, haben wir an der Stelle so nicht gefunden. Ne? Also, ähm, dass, dass also über, dass ich sowohl die Zeitwirtschaft als auch Teile der Produktionsplanung, die ich ja in der Logistik auch immer irgendwie ausgestalten kann, als auch dann halt eben ähm, Themen der, der, der Kapazitätenplanung, gab es ja so in keinem Tool irgendwie zusammengefasst. So, das ist halt. Ja,
1: Passt. Was auch wenig vertreten war, war das Thema Kollaboration. Also was ja. wir ja auch noch gesehen hatten, war ähm, in Rotterdam ähm, eine Firma, die, die in sehr großem Stil ähm, ja, eine, eine Logistik betreibt, über, über zig Hallen, wo wir ja, auf einer Insel unterwegs waren, die echt beeindruckend war. Ja, ich glaube, ähm, es waren
0: 48 Lagerstandorte. Ähm, ja, genau, genau. Alle gleichzeitig offen, also, also die vom Layout her genau gleich waren die aber in einer einzigen Anwendung verwaltet wurden.
1: Na, riesengroß. Und da hast du schon gemerkt, okay, hier ist jetzt ein Ansatz, der stark auf die Logistik abzielt. Hier ist ein Ansatz, der versucht, ähm, abteilungs- und lagerübergreifend das Ganze ähm, unter einen Hut zu bekommen. Aber er hatte den, den Wert im Hintergrund, ich zentralisiere die Planung. Ja. Und das war ja was, wo wir gesagt haben, das möchten wir eigentlich nicht, weil wir glauben, dass die Mitarbeiter vor Ort mit ihren Teams immer noch die besten Entscheidungen treffen. Und du eine zentralisierte Planung ja nur handeln kannst, wenn dich die Automatik unterstützt. Das heißt, du pflegst irgendwelche Kriterien ein und der verplant danach. Aber Möglichkeiten, da auf irgendwelche mal, sehr menschlichen Sachen einzugehen, ähm, auf individuelle Bedürfnisse, sei es jetzt die berühmte Fahrgemeinschaft oder Sympathien und Antipathien in einem Team oder... Ähm, kundenorientierte Planung, na, dass man sagt, der eine kann das eine besser und der andere kann das andere besser, das haben wir da dann weniger kennengelernt und das war das war eigentlich nochmal so, ein, so eine Komponente, die ergänzend zu der Messe bei unseren Referenzkundenbesuchen entdeckt wurde, nämlich eine sehr zentralisierte Planung, wo ich nach festen Kriterien ähm, jemanden die Mannschaften planen lasse, der auch keine Ahnung hat, wer da dahinter steckt. Also ob das die Frau Meier ist oder der Herr Müller, das weiß der Planer nicht, sondern der Planer hat feste Kriterien, nach denen er versucht, einen Plan zurechtzustrecken. Und diesen Plan drückt er dann von oben sozusagen in die Organisation rein. Ja. Ähm, genau. Das,
0: das führt am Ende zu einer zu einer eigentlich ganz spannenden Frage, die wir ähm, also, mit der wir uns dann konfrontiert gesehen haben. Ähm, wir haben keine 48 Lagerstandorte, die wir verwalten können. <lacht> ähm, okay. Noch wir nicht. Haben auch,
1: bitte? Noch nicht. <lacht>
0: Nein, wir, wir, wir arbeiten dran, ja, aber ähm, ja. eigentlich, eigentlich geht es ja bei uns viel mehr darum, innerhalb der Lagerstandorte halt eben ähm, die, äh, ja, die Kapazitäten und Ressourcen, die halt eben dann da sind, ähm, sinnvoll zu nutzen. Ähm, von daher die Frage, was ist deine Meinung, was ein Workforce Management in der in der Zukunft machen soll? Wir haben, wir haben viele Ansätze gesehen wir haben festgestellt, unser Wunsch ist da nicht umgesetzt bis dato. Von daher, was, was meinst du, was ein Workforce-Management in der Zukunft weniger für uns, sondern vielmehr halt eben für, für Logistikdienstleister bringen kann oder beziehungsweise bringen sollte?
1: Also ich glaube, wir sind als Logistikdienstleister oder als Logistiker immer mehr damit beschäftigt, mit starken Schwankungen und mit sehr sagt man, glaube ich, volatilen Mengen zurechtzukommen. Ne? Du hast immer einen Tag, ähm, da läuft fast nichts. Am nächsten Tag haut es dir wieder die Mengen um die Ohren. Und in der Vergangenheit, ähm, im sehr stationär geprägten Handel, sind diese Schwankungen noch überschaubar. Und man kann sie noch ganz gut handeln, auch mit festen Schichten und ähm, ein bisschen längerer und kürzerer Arbeitszeit. Sobald aber der Onlinehandel da reinkommt, der dazu führt, dass der, Kon der, der Konsumentenverbrauch viel direkter auf die Logistik durchschlägt, also man muss sich ja überlegen, dass bei so einem klassischen LEH ähm, die Filiale oder der Markt als Kompensator von starken Mengen ähm, zwischen zwischen Logistik und äh, und Kunde steht. Ähm, das heißt, an Weihnachten zieht sich die Filiale ganz viel Lachs in die Regale, damit der Kunde, der dann zu Weihnachten einkaufen möchte, dort auch die Mengen findet. Und als Logistiker kannst du dich da ein Stück drauf einstellen. Ähm, in, den, in diesen Strukturen ist auch noch das, sagen wir, eine, eine Gesellschaft oder ein, ein Lager vor Ort in der Region auch nochmal ein Kompensator. Das heißt, dort weiß der Einkäufer auch, ich brauche den Lachs zu Weihnachten, also hole ich mir ähm, irgendwann Anfang Dezember die entsprechenden Mengen und takte das schon mal ein. Aber was mit dem Onlinehandel passiert, ist halt, der Konsument hat jetzt einen Bedarf, ne, Sonntagabend, ähm, wechselt das Wetter auf, auf schön, schön Wetter und dann bestellt er noch seinen Grill. Und dann kommen diese Grillbestellungen halt massiv. Übers Wochenende sammeln sie sich an und am Montag schlägt es ein. Und das fordert uns als Logistiker natürlich viel stärker, weil wir auch wieder gelernt haben, uns zu optimieren und haben natürlich keine Leute zu viel an Bord, sondern immer so viel, wie wir brauchen. Und wenn dann so eine Mengenschwankung kommt, dann musst du eigentlich alle Kräfte mobilisieren, um das hinzubekommen, wenn du damit nicht gerechnet hast. Und ich glaube, das ist eine massive Herausforderung für so ein Workforce-Management, nämlich die Ressourcen wirklich sehr zielgerichtet in fast, ja, Keiner Planung auf Tagesbasis, sondern irgendwie in der untertägigen Planung bestmöglich einsetzen zu können, vielleicht sogar auch priorisiert. Ne? Vielleicht steckt dahinter auch, was muss zuerst fertig werden und was kann später kommen? Was müssen wir heute machen? Was können wir schieben? Und ähm, das ist eine Herausforderung, also mit diesen Schwankungen zurechtzukommen, und sehr schnell damit zurechtzukommen. Die zweite ist, die Leute zu vernetzen. Ähm, wir sind es gewohnt, dass wir verschiedene Abteilungen über eine gewisse Art und Weise vernetzt haben. In der Vergangenheit war es dann der, der tägliche Schurfix, wo man sich abstimmt. Wie kommst du mit den Mengen zurecht? Wie können wir unsere Leute tauschen, damit es morgen besser klappt? Wenn wir das aber in Echtzeit machen wollen, dann müssen wir nicht nur die Führungskräfte vernetzen, sondern auch die Leute, die auf der Fläche arbeiten. Und da ist es für mich ganz spannend, das, das Thema App finde ich da total super, ne? ähm, den Leuten über die App zu ermöglichen, ähm, die gleichen Informationen zu haben wie die Steuerung, und zwar in einer sehr kurzen Reaktionszeit. Das heißt, wenn der Planer sieht, die Mengen haben sich die letzten zwei Stunden nicht so entwickelt wie geplant, ähm, und er möchte dann für seine Abteilung die, die Teams anders formieren, dann kann das ja in, in einer sehr schnellen Zeit ähm, ins Team reinkommuniziert werden. Also ich denke, das muss unbedingt kommen. Und dazu gehört dann auch, dass diese App so aufgebaut ist, dass die Leute, die sie nutzen, sie gern nutzen. Das heißt, man fragt auf einmal, wie wie hättest du es gern als Mitarbeiter, dass, dass die App von dir bedient werden kann. Und ähm, dann kommt der End-to-End-Gedanke, ne, den du schon gebracht hast zuletzt. Das heißt, die Kette von Anfang bis Ende durchzudenken, vom vom Lieferanten in der Informationslieferung über, sage ich mal, den LKW, der irgendwas irgendwo hinbringt oder die die Ladungsträger, die dafür sorgen, dass Ware von A nach B kommt und dann den Intralogistikprozess von der Vereinnahmung über das Verbringen ins Regal, über das Kommissionieren bis zur Bereitstellung, bis wieder zum Abtransport und der Abtransport auch wieder der LKW-Fahrer vernetzt bis zur Zustellung, wo er hin muss. Und ich glaube, das, das ist ein ganz anderes Themenfeld als der Hintergrund, aus dem die teilweise etablierten Workforce-Management-Lösungen in der Vergangenheit entstanden sind.
0: Ja, sehe ich sehr ähnlich. Also ist jetzt nicht verwunderlich, dass ich es ähnlich sehe, aber ähm, wir hatten ja schon in der letzten Folge einmal ähm, erklärt, dass eigentlich so diese, ja, die abteilungsinternen Optimierungen äh, oder auch auch ja, unternehmensinternen Optimierungen an eine gewisse Grenze stoßen. Ähm, dass von außen ganz neue Herausforderungen an uns herantreten durch ein Online-Geschäft, durch eine Globalisierung, durch was auch immer, durch, durch, durch die generellen Auswirkungen der Digitalisierung. Also auch eine viel kleinteiligere ähm, Logistik, als es bisher ähm, immer der Fall war, ähm, wo es einfach notwendig wird aus unserer Sicht. Ähm, deswegen beschäftigen wir uns damit aber halt eben auch mit, mit mit Blick in die Zukunft, wo es einfach notwendig wird, sich genau auf diese Herausforderungen einzustellen. Und das das kann ich einerseits über 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 massenhaft eine Zeitarbeit machen, die ich von außen hole, aber der Markt ist auch beschränkt, beschränkt im Sinne von die Ressourcen stehen nicht immer dann zur Verfügung, weil typischerweise brauchen es alle zu Weihnachten und zu Ostern. Das heißt also, ich muss viel mehr in-house gucken, ob ich die Ressourcen, die ich im, in der Logistik einsetze, nicht anderweitig in den etwas niedrigeren Zeiten, wo es weniger Volumen ist, entsprechend qualifiziere, sodass ich sie in den hochtrabenden Zeiten dann halt eben im Zweifel unterschiedlich einsetzen kann, sie unterschiedlich steuern kann, so wie du gesagt hast, beispielsweise auch so eine, so eine Prioritätenabarbeitung, um, welcher welcher Kunde muss heute noch aus, um, welchen Kunden kann ich eventuell auch morgen früh noch uh, Same-Day-Delivery machen, so dass der am Ende glücklich ist und seine Ware zeitnah, beziehungsweise zeitgerecht bekommt. Um, und ich glaube, da, da ist es einfach viel wichtiger, um, die also sowohl intern im, in der Logistik selber, als auch über die eigenen uh, Unternehmensgrenzen hinaus eine Vernetzung stattfinden zu lassen, um, damit ja, damit der Warnfluss am Ende optimiert werden kann. Und das kann ein Workforce-Management eigentlich relativ simpel darstellen. Jetzt, das ist aus der, aus der Sicht des, des, des einfachen Logistikers, weil da jede Menge Programmierarbeit dahinter ist. Aber wenn ich, wenn ich die Anforderungen des einen kenne und wenn ich dann auf der anderen Seite die Strecken und die Wege kenne, wie ich da hinkomme, kann ich sie halt eben entsprechend darauf optimieren. Und ich denke, das ist ein Thema, wo es in der Logistik, ja. Anfängt spannend zu werden, aber wo wir noch lange nicht da sind, wo wir eigentlich hinwollen oder hin können, ähm, beziehungsweise wo der Endkunde uns als Logistiker hat eben am Ende auch herausfordert.
1: Ja, also man könnte jetzt noch sagen, ähm, Mensch, die Logistik entwickelt sich doch immer mehr Richtung Automatisierung. Was braucht ihr da noch ein Workforce-Management für die Steuerung eurer Leute? Es werden irgendwann nicht mehr viele Leute übrig bleiben. Aber das sehe ich insofern ein bisschen schwierig, dass wenn du eine Anlage bauen willst für die Spitzen des Jahres, dass du dann als Firma gegebenenfalls ein bisschen Schwierigkeiten mit der Amortisation hast, weil durch diese Mengenschwankungen in den stärksten Tagen vielleicht 300 Prozent vom Mittel irgendwie auftreten oder 150 Prozent vom Mittel. Und Das heißt, die Herausforderung würde ja dann bestehen, wenn du alles automatisierst, dass du dass du die Anlage so ausrichtest, dass du das ganze Jahr mit einer Anlage fährst, die eigentlich für die zwei stärksten Tage des Jahres gebaut ist. Und das heißt, Logistiker werden auch da überlegen müssen, ob sie so ein konstantes Geschäft haben, dass sie sagen, okay, ich decke einen gewissen Grundsatz meiner Arbeit mit Automatisierung ab. Und das läuft auch immer durch und deshalb amortisieren sich diese Anlagen ganz gut. Aber für den Rest brauche ich vielleicht dann doch wieder Mannschaften, die auch skalierbar sind, die ich irgendwie über verschiedene Tätigkeiten arbeiten lassen kann, die einfach so flexibel sind, dass sie sich sehr schnell den Anforderungen anpassen können. Und auch dort ist dann das Thema Workforce Management ähm, eine Lösung. Und vielleicht kann man ja sogar beides kombinieren. Ne? Das heißt, wenn ich eine Anlagensteuerung habe mit einem Leitstand, der diese Anlage überwacht, dann muss es eigentlich in der Zukunft vielleicht sogar sehr stark verzahnt werden mit einem Workforce Management, um auch wieder diese beiden Komponenten ähm, gemeinsam zu einem bestmöglichen Ziel zu führen. Ja.
0: Spannendes Thema. Ähm, spannendes Thema, was uns jetzt auch seit äh, ja mittlerweile doch knapp mehr als einem Jahr beschäftigt, ähm, was wir sehr vorangetrieben haben, vorangetrieben im Sinne von Kenntnisse darüber aufgebaut und, und äh, ja in irgendeiner Art und Weise Erfahrungen damit gesammelt äh, zu haben. Ähm, damit würde ich an der Stelle eigentlich auch ganz gerne schließen. Ähm, würde gerne an, an unsere Zuhörer einmal die Frage stellen, ähm, was, was, was versteht ihr unter einem Workforce Management bzw. welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht, wo setzt ihr es ein, ähm, wie setzt ihr es natürlich ein, ist das also wirklich, ähm, wirklich das, was wir beschreiben, einer übergreifenden Lösung oder habt ihr ein Workforce Management, um äh, die Zeitwirtschaft äh, entsprechend komfortabel abzubilden? Schreibt uns die Themen gerne in die in die Kommentare. Ähm, schreibt uns gerne eure Erfahrungen damit auf. Schreibt uns natürlich auch gerne an, wenn ihr dazu ähm, Fragen habt oder oder anderweitige ähm, Dinge mitteilen wollt. Ähm, das, ich, ich glaube, das Thema Workforce Management ist sehr neu, ähm, auch wenn es Lösungen gibt, die schon seit 10, 15 Jahren gibt. Aber das Workforce Management der Zukunft wird, glaube ich, alles das, was heute da ist, ähm, mehr oder weniger in den Schatten stellen und wird sowohl der Logistik als auch ähm, der gesamten der gesamten Wirtschaft oder der gesamten Industrie ähm, sehr große Vorteile bringen. Ähm, von daher wird es sehr spannend sein, das Thema in der Zukunft ähm, ja, zu begleiten und äh, ja, quasi auch mitgestalten zu dürfen. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend und freue mich auf euch bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Macht's gut.